Chương 33 Lê Đức Thọ không bắt tù tôi, nhưng bắt đi lao động cải tạo cùng chính yên tại nhà in báo đảng. Cơ ngơi cũ của IDO, nhà in viễn đông Pháp, phố tràng tiền. Tôi hẹn chính yên, 7 giờ sáng tới vườn hoa nhà kèm, chuyện trò vài câu đã. Đến đây, xin một ngoặt đơn. Vườn hoa này mang tên bà thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi, con gái Nehru. Sao không phải Lenin hay Mao Trạch Đông? Khổ, hai gánh ân tình của ta thù nhau, nên ngán nhau vào vườn hoa Hà Nội. Do đó, Ấn Độ quê hương Phật giáo với. Nhưng sao không phải Thánh Gandhi hay Nehru, hai vị sáng lập ra nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, mà lại là con cháu thua xa các vị về tên tuổi, tài cán. Bởi lẽ, Gandhi kịch liệt chống bạo lực, còn Nehru thì bị Bắc Kinh chửi thậm tệ, và Hà Nội đã té nước theo mưa. Còn mãi sau này, nhờ Trung Quốc đã thành thù, Lenin mới rộng chân đến được vườn hoa canh nông cũ. Ở đây, trước đặt tượng tứ dân sĩ nông công thương, làm lụng dưới bóc che chở của một lính Pháp, chỉ tay vào cột cờ, ra ý bình định Hà Nội. Nay Lenin cũng chỉ tay, xong người chinh phục trái tim khối óc chứ đất cát người không thiết. Và rất lạc hậu về quan trí, dân Hà Nội đã về. Ông Lenin ở nước Nga, sao ông lại đứng vườn hoa nước này? Ông ưỡng ngực, ông chỉ tay, ông xem như thể nước này của ông. Tự do hạnh phúc đừng hồng còn xa. Kìa xem gương của nước Nga, 70 năm lẻ mà có ra cái đếch gì? Rồi từ đấy, kỷ niệm ông, chả biết phân cấp thế nào, mà chỉ có thành ủy mấy người đến cuối đầu tưởng nhớ ông, còn trung ương trở lên thì không, đóng hoặc đơn. Ngồi ở ghế góc giáp bắc bộ phủ, trong sang ngân hàng, tôi bảo chính yên. Mình muốn nói cái này. Một là sự sống chắc chắn tiến lên, chứ không hãm tài thế này mãi. Hai là la sagesse du peuple. Cái khôn ngoan của người dân không bao giờ coi chúng ta là phản động. Cậu thích Camus, thì Camus có câu này đấy. Đâu không có hy vọng thì hãy phát minh ra hy vọng ở đấy. Chính im lên xe đạp từ trên hè tụt xuống đường, ngửa cổ, hát câu mở đầu quốc ca Pháp. Du dân trông đăng la carrière. Giám đốc nhà in Trần Ngọc Phương Chúng quen biết từ tiết thời rừng sâu núi thẳng, đích thân đưa tôi lên gác năm, đến tổ đồng mô, tiếng Trung Quốc, là mẫu chữ đồng, bộ phận chuyên sản xuất chữ trì. Trước đó, chữ toàn nhập. Ngọc Phương trước là công nhân sắp chữ ở báo Laxion, nơi bố tôi làm ở đó. Lúc chỉnh đốn tổ chức, tôi đã hỏi Phương xem bố ông có vấn đề chính trị gì không, thì Phương nói. Ông cụ nói tiếng Tây như Tây, và cứ ra khỏi tòa báo là đã có mấy cô chờ. Ông cụ ông bên công nhân chứ? Đúng, có khi quát thằng cai người Đức Ray Tuffer. Hằng này hay xà lù anh em công nhân ta lắm. Bây giờ có lẽ Phương bên tôi vì thế chăng? Chỗ tôi làm việc là một xó biệt lập hoàn toàn. Một góc tường 5-6 mét vuông. Tôi sẽ ngồi chiếu thẳng vào đỉnh góc, và sau lưng tôi, 
một đường ray lượng. Đúng đến đó thì dừng lại với một cổ xe gòn mặt bàn thấp bé đổ ở trên. Thứ đồ chơi luôn làm thức dậy náo nức ở sau lưng một thời thơ nhỏ và một sớm lên đường. Giữa góc tường là một lò điện lớn, tôn của thùng đựng mực vây kín chung quanh. Trên mặt lò, một chảo đại, nắp chảo hình nón bằng tôn, có một ống khói bằng sắt tay vương lên rồi gãy làm ba khúc, luồn qua khung cửa sổ nhỏ, giáp trần, chui ra ngoài. Hệ ống thải khí độc. Một cửa vuông ở rìa nắp chảo, úp xuống miệng chảo. Tôi thò mui qua đó, bút chì chảy, đổ vào khuôn thạch cao. Bên phải tôi, một cửa vu vơ ra lưng trời. Đúng, lưng trời. Vì ngoài đó là một cầu gỗ mảnh dẻ, kiểu lan can tàu thủy, dài chừng 2 mét, rồi chấm hết lơ lửng. Nếu không phải là dẫn đến nơi tự sát dễ nhất. Lúc nghỉ, tôi hay ra đứng tì tay thành cầu, cúi nhìn xuống sân khách sạn thống nhất. Một lần bảo chính yên đoán xem, Daniel Unabel, nhà điện ảnh Pháp nổi tiếng và xinh đẹp, nhân tình lừng thế giới của Henry Kissinger. Và bà nhà văn nổi tiếng cũng xinh đẹp, người Ý, Oriana Fallacy, đã ở cái buồn nào tại ba tầng gác trước mặt kia. Tôi không nhớ bà nào đã biết. Ở đây, khi cần nước thì vòi không chảy, mà đêm khuya không cần thì nó lại chuyên cần nhỏ giọt cầm canh cho khách không nhắm mắt. Sáng đang thiêu thiêu thì khắp xung quanh nhạc tập thể thao ầm ầm nổi lên cho các gã xương sẩu tội nghiệp, hoa tay múa chân trên ngay vỉa hè quanh khách sạn. Viết về cụ Hồ tiếp mình Cụ ga lăng theo kiểu tỉnh lẻ Lấy một cành hoa trong bình ra tặng tôi. Lúc đó chưa có hội ký, kẻ bị trút phép thông công. Nguyên văn bằng tiếng Pháp A.S.Comminier của Nguyễn Mạnh Tường. Nên tôi chưa đoán đúng ông vào gian phòng nào để gả khách sạn mua bộ đồ ăn quý. Quà bạn bè bên Pháp tặng đám cưới vợ chồng ông. Vì đánh đuổi sau nhân văn giai phẩm, Nguyễn Mạnh Tường đói quá. Có lần lã đi ở đường Trần Hưng Đạo. Ông đành đến đây, quản lý ái ngại đã nói thật. Bác ơi, chúng tôi cho bọn nước ngoài chúng nó vào để tiện lục soát xem chúng mang cái gì vào đánh phá chế độ ta thôi. Chứ ai mua các thứ này về hầu chúng hả bác? Phải nói chữ bạn đọc của ta hay hơn chữ người đọc của các nước. Là bạn của người viết thật, ngồi ở sát bên khách sạn thống nhất, tôi có cảm tưởng đúng như mình đã bắt tay thân mật với Hunaben, Fallacy, Nguyễn Mạnh Tường, và cả Charlie Chaplin và bà vợ Paulette Goddard. Ông đã ở đây và chắc từng gây tiếng vang lớn vì bà nội tôi vẫn thường bảo tôi lúc bé là nơm như anh sạc lố. Tất nhiên với bà nội thì lố là ghép vào tên sạc của ông. Ngoài những chảo gan, lò điện, hàng chục cân chì, các đồ nghề của tôi rất gọn nhẹ. Nịt cắt ở xăm xe đạp ra những dải băng đi lông để quấn các thanh nhôm làm cung khuôn một thùng gỗ đựng thật cao một bát chiếc yêu đã mẻ một mui mẻ hai cái để ngào thật cao mấy ga lê chèn chữ để chèn khuôn một hòm gỗ tạp vuông ôm kín hết lò điện và chảo chì trừ mặt hòm khoét vừa khuyết với mặt chảo 
Rìa hầm gỗ là bàn nghề của tôi. Đến giờ làm việc, tôi đeo khẩu trang, hạ cầu dao. Luôn thấy mình giống một tướng phù thủy. Từ giây phút này, cho diễn ra những biến động âm thầm mà dữ dội ở cái khối trì đông cứng trong lòng chảo kia. Chờ trì nóng chảy, tôi làm khuôn chữ, những chữ hoa, rồi bút trì sôi, rót vào miệng khuôn. Lát sau, dở khuôn, cho ra mắt một con chữ mới. Nhiều chữ phải dũa cho đúng dêm hoặc cho vuông thành sắc cạnh. Ba nhát dũa, bụi trì đã ống ánh vuông đầy quanh con chữ. Tôi tả chi tiết cái việc nó sẽ cải tạo tôi. Vì cần nói rằng thứ nghiệp vụ này không thể tìm ra nơi thứ hai thực hành nó trên thế giới. Lạ, là, là vào việc, tôi thường có cảm giác vào một cuộc chơi. Mặt chảo khẽ trao sóng, chỉ như một thứ phúng thạch bạc xám, vật vờ tìm một nơi neo đậu bên lòng chảo, để tạo lấy một lục địa riêng cho nó. Những khuôn thật cao đầy chì sôi Bỗng hôi hổi trong lòng bàn tay Ấm dần, ấm dần Để rồi thon thót đập Chì ngủi đi Lúc ấy tôi ngỡ mình ấp trong tay một con chim trắng Quả tim tí hon của nó Đang nhận lấy máu tôi Mỗi lúc dở khuôn cho bông ra con chữ mới Tôi lại ngẩn ngắm Cái ánh cầu vòng bảy sắc Lấp lóa bắn ra từ nền chì tối Cố đoán đọc những tín hiệu phát đi từ một chiều sâu nào Có một hành tinh xa Đang muốn tiếp xúc với tôi Lặng lẽ trao cho tôi Một sinh điện mới Một ngôn ngữ mới Một cách nhìn mới Ngồi bên chảo trì rất nóng Mấy trăm độ nóng chảy Nhưng mỗi khi cổ máy in rotative Chiếm hẳn một gian xưởng lớn Dưới tầng trệt Bắt đầu chuyển động Cùng những hồi chuông réo những tiếng hô theo lòng giếng trời dội lên tận chỗ tôi ở tầng năm rồi cuối cùng máy chạy rầm rầm với một tiết tấu ngày một gấp một gắt một đều rồi trơn nhẵn phẳng phiêu đi thì tôi lại bỗng ngỡ như mình đang dự vào một cuộc đua xe tam mã tứ mã nga lòng phóng trên tuyết thảo nguyên người mát hẳn lại và lanh lảnh bên tai tiếng chuông ngựa tiếng gió hú gào Tiếng reo cồn vui, tiếng tôn stoi thúc ngựa cha cha cha. Khi đã thân, Quỳnh, sư phụ tôi, một thanh niên đẹp trai, thì Thảo bảo tôi. Anh tội nặng lắm, nên người ta mới bới lại cái việc đã xếp xó từ tám quánh này ra cho anh làm. Độc hại bậc nhất trong ngành in đấy ạ. À. Hơi trì này, bụi trì này, nóng bức này. Anh chính yên chỉ có làm việc tiếp giấy cho máy in. Khi anh sắp sang, họ bảo anh nguy hiểm lắm. Gần ai, anh tiêm ngay nọc chống đảng. Cho nên khi nhà máy phân công em giúp anh học nghề, em cứ lại vang chối. Sợ lắm. Thế nay còn sợ không? Tôi hỏi. Nghĩ đến ngày anh về tòa soạn, em đã buồn. Thế có thấy mình tiêm cho cái gì chưa? Nghe anh nói hay lắm. Không chỉ em đâu. Cái tê tổ chữ, con nhà tư sản đòi, nên không được thi vào đại học, phải vào đây làm. Anh có thấy ngày mấy lần, nó từ tầng hai leo lên ngồi bên anh nói chuyện đấy không? Toàn diện xa tanh, vế với đồi cứ căng ánh lên thế này. Đấy, tư sản khổ đến đâu nó vẫn cứng sang. 
Nó bảo ngày xưa để lại thì có mà dùng Chứ vải lụa bây giờ bán lại không tiền mua Một tối Bỏ cine tập thể Tê và tôi đã đạp xe đi trong các phố vắng Hà Nội Đến trước cửa công viên thống nhất đen thui Tôi hỏi Tê đi đâu nhỉ Tê nói Anh đi đâu em đi đấy Câu nói ngoan quá Làm cho tôi đưa Tê về Trả tận trên cầu thang sâu Trong cùng tầng dưới nhà bắn tanh Ban ngày vẫn có hàng bán bún thang Bán phở thuê Bàn tay Tê đặt trên tay viện cầu thang Bằng lim bóng nhẵn Tự nhiên ngửa ra Trắng như một đó quỳnh Mà các cánh thon dài của nó Chợt rung lên Khiến tôi đã toan cầm lấy Những ngày Linh đi biểu diễn Tôi mang con gái đến tận lò trì Rải hai chiếu manh rách toan Lên xe gọn Đeo cho cháu hai lớp khẩu trang Rồi để cháu ngồi Tự mẫu giáo ở đấy Sớm tôi vừa rón rén dậy Cháu đã bật nhẫm lên Tôi thật không hiểu cái gì Khiến cháu phối hợp tác chiến với bố Ngon lành như thế Vừa ba tuổi rưỡi Sáng đầu tiên đến tổ đồng môn Tôi nói với anh em Sang học giai cấp công nhân đây Thì thấy cò một công nhân trẻ Nói ngay Anh đưa em hai hiệu Em sang hàng ăn trước mặt kia Mua cặp quẩy ăn cho đỡ đói Rồi em sang tên cho anh cái chữ Lãnh đạo Khốn nạn Nhỏ đít thì lãnh đạo bánh vẽ thôi Quẩy vẫn hơn bánh vẽ Nào hai hiệu đưa đây Sang tên nóng hổi Mấy tháng sau, mẹ Thái mất. Tối tôi đến phúng, vừa bước vào liền thấy Thái áo xô lơm khơm ra đón, một tay che miệng khóc, một tay hãy hãy vào ban nhạc hiếu, ngồi ở sau. Nhạc liền tất lên lâm ly ai oán suốt thời gian tôi đứng trước bàn thờ. Sáng sau đi làm, Thái bảo tôi, tối qua em chờ anh đến, là nỗi xã luận đón, thì ban nhạc hiếu thổi kèn rầm rĩ lên đấy thôi. Anh có thấy mấy cha trưởng ban bên tòa soạn ngồi cứ tròn mắt ra lúc ấy không? Đâu có được đón bằng xã luận kèn réo rắc như anh. Không biết có phải a quy của lỗ tấn không? Mà nhiều lúc tôi hay tự hỏi ai thắng ai? Lờ mờ thế, không đẩy tới cùng xem ai là ai, kẻ mà tôi tin sẽ thắng nó. Chính trong thời gian cải tạo bằng lao động với giai cấp công nhân này, Tôi được nghe rất nhiều tiếu lâm về cách mạng. Anh em vừa lao động vừa y ỉ ngâm khẽ. Phải hỏi, phải vang nài mãi, các tướng mới đọc rõ cho nghe. Nhân phẩm toàn dân mất sạch rồi, chỉ còn lương thực giá cao thôi. Lương tâm giá rẻ hơn lương thực, chân lý chân giò cũng thế thôi. Hay, đảng là mẹ, bác là cha, bác ta mất sớm. Mẹ ta quá chồng Bác ơi sống lại mà trong Thạch sanh thì ít lý thông thì nhiều Có một toán công nhân sang Liên Xô học nghề in vừa về Tỏ ra có phong cách Nga hơn Tức là kể Tiếu Lâm thoải mái Hỏi ngay tôi Anh có thích nghe Tiếu Lâm Liên Xô không? Và kể luôn Brezhnev dắt giáp nội đi thăm Lăng Lenin Vẫn quen nghe ông ông vĩ đại Đứa cháu hỏi Ông ơi, sau khi ông chết Thì ông cũng sẽ ở đây phải không Ông còn đi đâu nổi với dân ta nữa chứ hả cháu Thì Lenin lật hòm kính Đứng ngay lên Chỉ tay ra cửa lăng Cái thằng này 
Mày tưởng đây là nhà tập thể hả? Cúc mẹ mày đi. Những tiếng lâm và ca dao rất hay, không thể kể hết vào đây. Bác Hồ cũng trả thoát, bài về bác và các cháu làm thơ đấu nhau về thế nào là ỉa đúng ỉa sai kỷ luật. Quá hay. Tháng 9, viêm phế quản, tôi nằm bệnh viện. Cạnh giường là tham tán thương mại Ba Lan. Ngay sau cái nháy mắt đầu tiên, chúng tôi liền chuyện như ngô rang. Tiện là có lẽ ít ai hiểu tiếng Pháp trong gian phòng bốn người này. Ở bên trong cùng phòng là một người mặt nơm lúc nào cũng khó đăm đăm. Tôi cảm thấy anh ta không thích chúng tôi tán chuyện với nhau bằng thứ tiếng từng là thù địch. Ít lâu sau, anh ta ra viện, nhìn vào mặt tôi, anh ta nói Tôi ở bộ công an, cũng biết tiếng Pháp. Rồi quay sang chào anh tham tán Ba Lan, bông rua. Nằm bên nhau đã hai tuần Mà chia tay lại chào mới gặp Thảo nào anh ta không sửng Khi ông Ba Lan chế Công tức Cộng sản Rồi anh ta ra khỏi phòng Mặt tự nhiên oai vệ hẳn Tao có ngọng Cái tiếng chúng mày trộ tao đâu Anh bạn Ba Lan rất thích phụ nữ Việt Nam Họ biết họ phải làm gì cho đàn ông Phụ nữ Âu chỉ biết đòi hỏi đàn ông Sao cậu gặp được họ? Ồ, cảnh sát mãi soi máy bay Mỹ Thì mặt đất là của chúng ta Chúng mày có gì xuất khẩu được nhỉ? Không có Cam chúng mày chua như chanh Cam Maroc chúng nó ngọt như đường Mà không có hạ Có một cái chúng mày xuất khẩu được Là biển Đáy biển Nước sống Lặn săn bắn cá Nhưng chúng mày lại cấm du lịch Cái sự cấm của chúng mày Thì không ai nghĩ ra nổi Em Chúng tao là xã hội chủ nghĩa Viện trợ chúng mày nhiều thế Mà cũng không được gặp chúng mày Nhà nào cũng kẻ khẩu hiệu Nhà tôi không giao thiệp với người nước ngoài Tôi hỏi Biết Biết Bọn Nga chúng nó mắt Chúng tao bảo Giá nước chúng mày dọn ra một hòn đảo giữa Thái Bình Dương Rồi cả thế giới cung phụng cho mà sống thì gọn được biết bao nhiêu là chuyện cho chúng mày và thế giới. Anh Ba Lan ra vào Sài Gòn xoành xoạch khi làm việc cho Ủy ban Quốc tế Giám sát ngừng bắn. Tôi hỏi bọn Mỹ thế nào? Anh bạn nhìn quanh, rồi dơ ngón tay cái lên. Tôi đùa, Bê-xê-lô-nô-mi, kìa kẻ thù đấy. Anh ta nhúng vai, chúng tớ thấy họ là người làm từ thiện. Một chiều tôi đang chuyện với chính yên vào thăm Thì phạm xong chủ nhiệm khoa lây Tìm tôi Anh đến chỗ tôi đi Anh Sáu Thọ gọi Sáu Thọ cười rất vui ở đầu dây Ốm sao Lên tớ được chứ Ừ Sáng mai 9 giờ ha Thăm tôi ở đây Chính yên cũng muốn lên Ừ bảo nó lên với cậu Thọ đã chờ sẵn ở bậc tam cấp. Vừa vào khỏi cổng sắt, thấy thọ cười răng rất trắng. Tôi gật đầu chào, rồi đưa một tay go gõ vào Thái Dương. Làm quái gì mà chẳng bạc, thọ đáp. Vào chuyện là cự ngay. Sao chúng nó lại đưa cậu đi lao động cải tạo? Lao động như thế chỉ tổ bất mãn. Đưa cậu xuống một hợp tác xã hay một nhà máy, có phải là bây giờ cậu đã viết được một quyển tiểu thuyết rồi không? Tớ vừa ở Paris về là gọi cậu ngay. 
Lan Man chuyện chừng 10-15 phút Họ nói sắp bắt thằng lưu động Không nên bắt Tôi nói Tại sao? Vì khổ vợ con anh ấy Hãy bảo công an dọa Thằng này láo lắm Nó đã được tớ quan hồng mà cứ láo Nói bừa bãi Chửi tớ ghê lắm Tôi chột dạ Lưu động nay như tên biệt sướng rồi Có ai đến chơi nữa đâu mà bậy bạ Ra khỏi cổng Chính Yên nói ngay Sợ cho anh quá Cụ kển vừa nói bắt Là anh nói không nên Tớ vẫn quen nói thế với các ông ấy Có cái này mới sợ này Bây giờ mà lưu động nó chuồng là tớ hay cậu vào tù thay Ông ấy sẽ bảo là báo cho nó chạy Chính Yên ngớ ra Nhưng ngây ngô hết Sáu thọ muốn tôi lộ Tôi lộ thì nhiều khả năng lưu động sẽ xin gặp sáu thọ Hỏi tại sao anh đã thông báo toàn đảng không bắt tôi Mà nay lại bắt Sáu thọ sẽ bảo cậu đem nộp ngay tớ Các nhật ký cậu ghi chuyện chửi tớ Là thế là yên chuyện Tôi không báo Và lưu động vào tù Anh cho biết Anh vừa chân ướt chân ráo vào Là sáu thọ gặp anh ngay Nhật ký chửi tớ đâu Nộp ngay cho tớ Tôi đốt nó rồi Cậu nói láo Cậu gửi nó cho đại sứ quán Liên Xô Anh em chúng nó mách tớ Bây giờ cậu phải đi cùng anh em vào Bảo họ trả lại cho cậu Thông báo anh nói không bắt tôi Tôi đã đốt Nhật ký này ghi chuyện thọ thật Lưu động có cho tôi đọc Cùng với một ít hồi ký anh viết dở chứng Trong có chuyện làm trưởng trạm giao liên của Trung ương Lưu động đã ngủ với một cô liên lạc Sau là vợ một ủy viên bộ chính trị Anh hỏi tôi có để được không hay là bỏ Nếu lúc ấy bà ấy là vợ ông ấy rồi Thì nên bỏ Còn vẫn chưa chồng thì chả bỏ làm gì Ngoài của đi Cải cách ruộng đất đợt hai gì đấy Một hôm Hồ Viết Thắng bảo lưu động về Nam Định Gặp hai chi bộ đã qua cải cách Một ở quê Sáu Thọ Hỏi xem có phải đúng Sáu Thọ gửi thư về quê Mắc cách phân tán ruộng đất Thật như dư luận phản ánh không Và một ở quê Trường Chinh Hỏi xem có phải bố đẻ Trường Chinh là địa chủ gian ác Thu cả tô tôm tét của trẻ con mót ở đồng của ông cụ không Chi bộ quê thọ nộp thư thọ mắt cách đối phó cải cách ruộng đất. Lưu động đưa nó cho Hồ Viết Thắng. Thắng nộp thọ, nhưng thọ muốn xóa đi cả vết tích. Thư này được ghi nguyên văn trong nhật ký lưu động. Nhất là có tin nói, đại sứ quán Liên Xô nắm được nhật ký này. Sau có lần tôi hỏi lưu động, gửi nhật ký cho Liên Xô thật à? Lưu động bẩm mồm không nói, mắt gườm gườm. Rất bí mật Tôi lại hỏi Thế còn ở nhà không Thì anh càng gườm mắt Rồi hấp đầu sang nhà đối diện Cách một cái ao to Ý như cẩn thận Anh phải cái tính hay quan trọng hóa Về ông bố của trường Chinh Thì chi bộ mới tổ chức lại Nói ông cụ dạy học Không là địa chủ Và không thu tô tôm tết của trẻ con Bữa ấy, ở Sáu Thọ về, tôi tạc nhà Lê Pháp mã may, nghỉ trưa. Thiếp đi trên chiếc ghế băng dài, chợt có tiếng rì rầm cuối ghế. Lê Đạt, bao lâu rồi không gặp. Mấy năm trước, lao động cải tạo về thăm vợ, 
Lê Đạt gặp tôi đang gọi cửa nhà bà chị ở phố Hàm Đào. Rủ tôi đi chơi, nhưng tôi đã hẹn đến đây ăn dỗ. Rồi một hôm, tôi và Linh đang ăn thang ở Đồng Xuân, thì Đạt và Thúy cũng mò tới. Đạt quát mồm cười, chắp tay vái. Chào cây bút nhến ạ, à, chào nghệ sĩ nhến ạ. À. Từ trưa hôm ở Lê Đức Thọ về, Đạt và tôi ngày ngày chuyển trò. Hàng chục năm trời, hai chủ đề thơ, văn học, nghệ thuật và khoa học nhân văn, vật lý, rồi thời sự. Lúc này Đạt đang bế tắc, làm thơ như cũ thì anh không thích, còn làm khác, tức là bằng cái nhìn mới thì sự dấn bước này thẩm là khó ở một đất nước mà mọi cái đều cứ phải trẻ hoa ra là tin yêu và chiến đấu và chiến thắng và cấm nói mập mờ để xỏ lá ba que do đó thơ là không được khó hiểu phải nhận cái nọc thơ ở trong Lê Đạt nó quá ngoan cố có thể nói của nã dắt lưng Đạt lúc ấy là một quyển sổ tay giấy rơm sáu chục trang bìa màu hồng màu da quả bồ quân gồm chừng 13-15 bài thơ viết bằng những chữ nguệt hoạt không hàng lối của Đạt trong đó có bài Anh mang tình em đi tôi thích biết Đạt ít nhiều có nao núng về chuyện thơ nên tiếp tục hay thôi nên dễ hiểu hay khó hiểu tôi động viên Đạt cứ chịu khó tìm tòi tôi lôi cả Sen Pon Hu ra cây thơ ca cắm rễ của nó ở trong tương lai rồi Jean Cocteau Nhà thơ nhớ lại tương lai Và Apollinaire gọi thơ là một nghệ thuật tiên báo Vậy thì hãy căn cứ tương lai ở trong đầu cậu mà làm thơ đi Anh kêu thơ tôi khó hiểu là vì anh chưa thấy được tương lai Thắc mắc 300 năm sau có ai khóc mình không Nguyễn Du đã biết thơ là tự tương lai đi lùi đến Một hôm cuối 1969 Đạt bảo tôi Nhà thơ có lẽ là những người yêu nước nhất. Họ chăm lo nhất đến tiếng mẹ đẻ. Tôi nghe mà tuổi phận thay cho bạn. Bản án của đảng cùng thái độ xã hội đã làm cho Đạt lung lay ngay cả phần nào về lòng yêu nước của mình. Lúc ấy, than ôi, trong phẩm chất cách mạng, bao trùm tất cả, lòng yêu nước bị đặt xuống dưới lòng yêu đảng. Âm thầm chống trả lại. Đạt đã bám lấy thơ, cái trận địa mà trong thâm tâm anh vẫn coi đảng thua kém anh về tài sản, tức là vô sản chay. Tóm lại, tiếp tục giữ khẩu hiệu của nhân văn giai phẩm, trả văn nghệ lại cho văn nghệ. Đạt nhiều lần dục tôi viết, tiểu thuyết về mày, gia đình mày, tôi im lặng. Biết viết là cần cực kỳ cô đơn, và quả tình. Tôi đã thật sự cô đơn Đúng ra là bí mật Trong bao nhiêu năm Với cuốn sách này Đúng ra Trên thế giới Ai muốn làm nhân chứng cho một điều gì Đều viết hội ký hay tự truyện Nhưng ở ta Kiền hội ký Chưa có truyền thống tự sự Ở ngôi thứ nhất Xong lại giàu truyền thống Bút xa gà chết Muốn bút xa mà gà không chết Thì phải cấp ra đầy đủ chứng cớ phải dám đôi mặt một lời, nhất là chuyện dính đến an ninh, đến quyền lực. Ôi thôi xin là cho được yên. Có lẽ chẳng cản nhiều hơn, chính là tâm thức coi thường cái tôi, chỉ tập thể mới giá trị. 
vốn cũng bắt nguồn từ sự sợ tiền kiếp nó luôn đòi giấu cái tôi đi cuối cùng cũng còn bị chặn cản bởi định nghĩa sai lệch về thể loại văn học coi thường chính cái tôi kiêu kỳ giấu mặt làm cao đã hạ giá hồi ký nhưng ai bảo những con chim hồng học của trương dung không phải tiểu thuyết ừ trường đại học của tôi và đời tôi hai hồi ký hay tiểu thuyết xuất sắc nhất của gorky đó đây khối hồi ký được ghi là tiểu thuyết ở bìa sách tiểu thuyết của cháu ngoại nhà văn françois môi dắt viện sĩ hàn lâm pháp giải nobel văn học là hồi ký về mối tình với một đạo diễn điện ảnh nổi tiếng và chả nhân vật lớn nào trên thế giới lại không viết hồi ký vâng tôi xin đối mặt với công luận đây tôi ăn gian nói dối thì các ông cứ việc vạch ra ở ta dĩ hòa vi quý sợ đối mặt với sự thật sợ trách nhiệm trước xã hội thì lại viên cớ tránh tự đề cao văn học khuất một mảng quan trọng thấm thoát đã một năm tổ đồng mô tiễn tôi đám con gái sáu bảy đứa khóc sướt mướt hết cánh đàn ông thì hoe hoe mắt trai tổ trưởng tổ đảng nói vài lời kính thưa anh trần đỉnh một năm qua gần anh chúng tôi thấy anh mới là người cộng sản tôi nghĩ ngay chết không biết mình chống đảng sao nhưng chả lẽ đính chính rồi tặng tôi một con dấu trần đỉnh anh tự đúc lấy cùng một bài thơ lục bát giám đốc trần ngọc phương đến dự tiễn như tự thân đưa tôi đến tổ đồng môn buổi đầu tiên mà nôn cứ hớn hở lên hình như công nhân tốt thế này với tôi là có công anh giáo dục tôi hết sức cảm động chả biết đồn thế nào mà sau này thế kỷ 21 lận dũng trung quý dũng như tôi hay gọi đùa ở văn phòng báo nhân dân thấy tôi lại thường tủng tỉm ông anh sang lôi của công nhân ghê quá nên lại phải tách cá ra khỏi nước kéo ông anh về cái sự tinh khôn của dân chúng mà tôi nói với chính yên sáng hôm nào thế là đã được chứng minh sự tinh khôn ấy đã cho tôi thấy dân nhìn cái tiêu cực của đảng bao la hơn tôi sát sườn hơn tôi đó tôi đâu nghĩ như quỳnh rằng để tôi đúc chữ là đảng muốn tôi nhiễm độc trì mà rồi tàn phế hay chết tôi đâu như thái cò lật tẩy ngay anh cho em hai hiều mua quẩy rồi em sang tên cho cái chữ giai cấp công nhân lãnh đạo mẹ chứ toàn cho bánh vẽ con thằng nhỏ đít vẫn lại nhỏ đít tôi đâu thuộc các câu ca vạch trần đảng bằng anh chị em thợ chân lý chân giò cũng thế thôi hay ai nắm chân lý mát lê thì dứt khoát phơ về chân giò cúc rượu mạc hạng cùng đinh anh chị em thấy bộ mặt thường ngày của đảng rõ hơn tôi và do đó sợ đảng hơn tôi đành cam phận tôi vẫn hy vọng làm cho đảng có mặt người được tôi muốn kể một chuyện trong những ngày lao động cải tạo một sáng tôi kéo xe bò quỳnh sư phụ đẩy đi từ hàng bài về nhà in ở tràng tiền đến trước cửa bodega có tiếng người gọi hết hải ở đằng sau trần đến trần đến quay lại kim lân đang cúi xuống nhét lại quay dép râu tay kia vẫy vẫy rồi hổng hển chạy đến nửa cười nửa ngậm ngùi với cái dáng kém mọn ngoẻo đầu quen thuộc của anh 
nắm tay tôi. Đang lên chợ đồng xuân thì thấy người anh em, vội rẽ đuổi theo, từ bé chưa bao giờ tập thể dục căng đến như thế này. Ừ, nắm người anh em vẫn được đấy, vẫn đàng hoàng, tư cách đấy, đỉnh ở. Thôi nhớ lấy nhá, rằng sông có khúc người có lúc. Con hiền nhà mình nó vẫn đến nhà in làm báo phụ nữ đấy. Có gặp cháu thì bảo ban dạy bảo nó. Ý nói tớ đếch cho cậu là phản động, cậu cứ dạy bảo con tớ. Ba năm trước, 1967, bốn người xét lại bị bắt đầu tiên được vài tháng. Một sáng, tôi đến ngã tư Quang Trung Lý Thượng Kiệt, thì Kim Lân từ đằng sau đi lên, cùng dừng lại ở trước cổng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Kim Lân nhăn nhó nắm tay tôi. Này thôi nhá, tớ bảo cái này nhá, bây giờ thằng Giang nó đánh người ngay. Nó móc túi mình rồi nó lại hô làng ối bắt cho tôi thằng ăn cắp là mình đấy. Sau đó nửa tháng cũng tại chỗ đó, Nguyên Hồng thấy tôi thì nhảy đánh phịch một cái xuống khỏi chiếc xe đạp con vịt liên xô. Nơi nới sợi dây đai thắt quanh bụng, rồi chớp chớp mắt, ngồi ngồi nói. Tớ về trên yên thế cậu gồ rồi, chỗ cậu đã đến đấy, bao giờ có thể lại lên chơi. Tớ thôi phụ trách tờ văn. Không làm được mà cũng không thích làm. Cứ bắt chửi Liên Xô thì tao chửi làm sao được. Tao nặng tình với Liên Xô từ khi tao viết những ngày thơ ấu với bỉ phỏ rồi. Mày ấy, mày là tư mã thiên. Mày nói thật nên mày bị thiến. Thôi cố nha, tao tin mày. Cái giá Nguyên Hồng phải trả để được không chửi bậy quá lớn. Lên cầu gồ là anh mất hộ khẩu Hà Nội. Là mất sổ gạo. Là ăn đông quanh năm ngày tháng Với năm sáu cái miệng hết tiêu chuẩn ăn theo Ăn theo chỉ vợ con công nhân viên Còn ăn bán chỉ bọn bóc lột Anh đã nhờ vào tem phiếu của bạn bè Sau các chuyến công tác còn thừa đem cho Lại may anh cho biết Cậu bí thư huyện Yên Thế Xưa làm thợ in Nghe tiếng tớ từ thời Tây Thế là rộng cho tớ phần nào lương thực Nhưng anh vẫn cần mượn oai hùng Là báo đảng Anh mời Xuân Trường, Như Phong, Địch Dũng Và tôi nên giữ dỗ cụ đề Tại Phồn Sương Dặn phải đi bằng ô tô lên Xe chúng tôi còn cách nhà anh một cây số Đã thấy anh Veston Kaki Ôm cặp da trâu Định bản thảo Ngực đeo quân chương vàng chóe Chờ ở bên đường từ lâu Anh không ngồi xe mà đứng ôm cửa xe để hô anh tài rẻ thế này hoặc thế kia người làm đồng khá đông đều quay lại nhìn anh thú thật trên này cái thế nhà nước mạnh lắm tao cần nó để họ còn cưu mang gạo mà một sáng đầu thế kỷ 21 Kim Lân, Trần Lưu Hậu Trung Sơn và tôi ăn uống ở nhà Trần Vũ rất vui tôi tán mọi sự Rằng tôi thấy cái cổng làng thư thị ở Hưng Yên, ngày tốt hữu xua văn nghệ sĩ cả đàn về đó, học tập thực tế, phong trào hợp tác hóa nông nghiệp. Đông đến nỗi đi vào cái sân bày cơm canh trên nền gạch, mà chỉ chen lách nhau, cũng đã mất bao nhiêu thì giờ. Hậu vẽ đẹp hơn chân dung bao vị tên tuổi, vì như Matisse nói, tầm quan trọng của một nghệ sĩ được đo ở số lượng tín hiệu mới mẻ mà hắn ta đưa vào ngôn ngữ của nghệ thuật. Trong khi các vị tên tuổi thì chỉ đưa lại những cái cũ mềm của ngôn từ xác sơ. Sắp tàn cuộc, tôi bảo Kim Lân, 
Tôi kể một chuyện của Kim Lân có lý lịch đã hơn ba chục năm nha. Ừ, thì có cái gì không phải, xin xá cho em. Kim Lân so vai lại, nói. Tôi kể chuyện anh bảo, nay kẻ gian nó bắt người ngay, bắt rồi nó lại kêu làng nước ơi, này xem thằng ăn cắp. Rồi chuyện anh tục cả quay dép, đuổi tôi kéo xe bò. Kim Lân gật gù, cảm ơn mày, Trần Đỉnh ạ. Mày đã nhớ cho tao cái chuyện mà dạo ấy thật tình chẳng biết ma quỷ nào nó xui tao. Vốn nhát lại dám nói láo nó lếu với ngay chính tội phạm chống đảng đang làm cỏ ghê là mày thế chứ. Có lẽ thú chuyện này, Trần Lưu Hậu đã vẽ tôi, đúng hơn, vẽ một nhếch mét, sơn dầu, ngang một mét, cao chín tấc Rồi bỗng một hôm, Tôi thấy cái nhếch mép chợt có nét siêu thoát lơ lửng của nụ cười bay dông. Nó nhạo tôi. Đã thấy con cung quăng trong vũng nước chưa? Nó giống mày. Quẩy khỏe đấy. Nhưng câm miệng thì vẫn chỉ là cung quăng. Chương 34 Xong hạng cải tạo lao động. Tôi về lại ban nông nghiệp báo. Dưới gốc đa. Phan quan mới lên trưởng ban sau cuộc đánh phá xét lại và tiến đi Bắc Kinh sức dầu thánh hữu thọ hay đính dù công le chỗ nào đảng ủy cần đánh dẹp thì phái anh ta đến một nhát nhảy mấy bậc lên ghế phó trưởng ban dưới phan quan phổ biến ba quyết định của ban biên tập và đảng ủy về tôi thứ nhất không được ký tên Trần Đỉnh thứ hai chỉ viết nông nghiệp cụ thể là lúa, bèo, phân bón, lợn gà không được viết anh hùng chiến sĩ thi đua và cấp ủy cao bởi lẽ không đủ tư cách tiếp cận các vị thứ ba không được gần thanh niên bởi lẽ sẽ đầu độc họ đã có những ban phổ biến điều ba này rất ngặt trưởng ban văn hóa đức thi hợp ban đe hẳn hoi nguyễn hồng nam anh họa sĩ trẻ đã bảo lại tôi Mấy chục năm sau, trong một lần gặp mặt anh chị em về hưu của báo, Hồng Nam lại kể lại chuyện này. Nghe kỷ luật như thế thì rất sợ. Nhưng thế nào, tất cả bọn trẻ lại cứ thích gần anh Trần Đỉnh, hay thật? Trong đầu không ít người, tôi đã thành một bóng ma đáng sợ, kiểu bóng ma từng ám ảnh thế giới của Marx. Đảng đâu hiểu, đảng cứ dám kỷ luật vào tôi. Tôi lại yên lòng Tôi thành tâm mong chia sẻ phần nào đau khổ Của các anh chị trong tù Muốn giữ tiết nghĩa với anh chị em Chứ không nhầm lấy lại tin cậy của đảng Tôi về báo được ba ngày Thì Nguyễn Thành Trung Vụ trưởng bảo vệ ban tổ chức trung ương Điện thoại mời chiều lên gặp Gác hai trường Tây Con Anbe Saro cũ Trung Thành thân mật nói anh thọ mời anh lên để nhắn anh rằng anh là điển hình của trí thức đảng cần anh đảng cần giúp cho anh tiến bộ có anh thôi nói tên ra anh vũ khiêu có quen anh đấy nói viết hàng ngàn trang lý luận mà anh thọ có bảo là điển hình trí thức đâu hôm nay gặp để hỏi xem anh có khó khăn gì thì xin anh nói ra đảng sẽ cùng với anh giải quyết tín hiệu quá rõ vẫn là lợi khí của đảng nhưng phải lòng dạ trong 
tư tưởng sáng. Lòng giả trong là gì? Hãy tự hiểu lấy. Và Vũ Khiêu, người khai viết hàng nghìn trang lý luận, cũng đã khoe với tôi thành tích ông báo với đảng như thế. Tôi khai cung về, ông đã hỏi, sao đi lâu thế? Có nói gì về ông ta không? Tôi phải cao giọng lên, không ai đụng gì đến ông một câu nào. Ông mới thôi liếm mép, một dấu hiệu lo lắng. Trả lời trung thành, tôi nói, xin cảm ơn anh Thọ và anh, anh Thành ạ. Tôi thật tình không có khó khăn gì. Duy chính yên, chỉ là nghe tôi thôi, mà gánh gia đình lại nặng, đương ít, thì đảng nên chú ý giúp anh ấy. Nhưng tôi có ý thắc mắc, anh có cần biết không? Trung Thành cười nhã nhặn, hiền lành nữa. Anh có muốn tôi nói dối không anh Thành? Tôi hỏi. Thí dụ, nói rằng nhờ đi cải tạo tôi đã sáng ra, nhận thấy mình sai. Nhưng anh Thành ạ, à, anh bảo tôi nói dối, tôi cũng không nói đâu. Vậy bây giờ, tôi nói thắc mắc của tôi ra để anh nghe. Cũng là những điều anh đã biết. Vì ở trong biên bản cả rồi, chỉ là nhắc lại ở một mức độ cao hơn thôi. Thứ nhất, đảng tiếp tục tha hóa, biến chất, đảng viên càng ngậm miệng, ăn tiền. Thứ hai, Trung ương vẫn chưa hiểu kinh tế, sản xuất tiếp tục trì trệ, chủ yếu nhờ vào chi viện bên ngoài. Thứ ba, về sinh hoạt vật chất, bộ chính trị xa cách với nhân dân quá xá. Im một lát. Trung Thành khẽ nói. Điều anh nói đầu tiên, đảng đang sửa. Sẽ thanh toán những phần tử cơ hội chủ nghĩa thoái hóa. Về kinh tế, đảng đang đề ra nhiều chính sách mới đấy. Còn cái thứ ba thì lôi thôi lắm, anh định ạ. À. Bên bảo vệ đặt ra quá nhiều quy định này nọ. Anh Nguyễn Chí Thanh bực lắm. Họ đặt ra nhiều cái cứ như bó chân bó tay các anh bộ chính trị lại. Suýt buộc ra, tôi không thích gà rán mà vợ cứ rán thì tôi. Nhưng tôi lại nói, tôi chỉ là chân thành góp ý với đảng. Tôi nói lại là không có khó khăn gì. Cảm ơn anh họ và anh. Trung thành tiễn tôi đi hết hành lang dài trên gác. Qua những lớp học cây con ngày xưa, nay thành trụ sở ban bệ của Trung ương Đảng. Tự nhiên tôi nghĩ, thì cũng như bác Hồ, có qua việc vào Đảng Cộng sản Pháp rồi, mới làm chủ tịch Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đến đầu cầu thang, bắt tay tôi, Nguyễn Trung Thành nói, Anh Trần Đỉnh, gặp anh tôi học được nhiều. Tôi đã nghĩ lâu đến câu này. Giả dối ư Chẳng lẽ lại khiêm tốn đến thế Duy cầm chắc một điều Là không thể vờ ra nét mặt chất phát Hiền hậu này lúc ấy Phải hơn hai chục năm sau Anh có đơn đề nghị trung ương Minh oan cho chúng tôi Tôi mới hiểu Đằng sau câu anh nói hôm tiễn tôi ấy Là một gốc nhân bản chưa bị giết chết ở anh Thú thật lúc ấy Tôi không ngờ cuộc gặp này là ý Lê Đức Thọ cho đò đón tôi qua sông 
trang bờ quan quyền. Không ngờ, vì không bao giờ tôi xếp tôi vào thứ được nhân sự của đảng nhòm đến. Rồi cũng vì cách tạng không tính được thua cho đời. Nếu có, thì tính đến chuyện được thua ở nhân phẩm. Sau này, nhiều bạn bảo tôi, ông Sáu u ái ông quá. Đã không bắt ông, lại còn luôn luôn cho người đón ông. Ông mà chuyển biến, thì đường mây rong rủi phải biết. Nhưng làm sao được? Tôi đã lỡ thấy cái thứ vô giá, không thể mặc cả. Đảng thường xuyên dạy đảng viên, có ý thức đảng, có ý thức kỷ luật, tức là làm tất cả những gì đảng bảo, hay buông mình hoàn toàn cho đảng, rồi dần mất cả ranh giới với mình người lãnh đạo. Định nọt, bợ đỡ, mà vẫn tưởng mình hăng hái trung thành, tu dưỡng đạo đức. Sau đó, chừng nửa tháng, chính yên mặt đau khổ, bảo tôi. Mình vừa lên anh thọ, anh ấy rất cáo, bảo về nói với thằng Trần Đỉnh là nó láo lắm, không ai chịu được nó nữa đâu. Rồi Nguyễn Hữu Chỉnh cũng sửng sốt, bảo tôi. Ủa, Trần Đỉnh làm gì để ông già cáo thế chứ? Này, tôi hỏi Chỉnh sang chuyện khác. Đi Paris cùng với ông Lê, ông ấy có nhắc tới chuyện xin vào sứ quán Liên Xô ăn bơ sữa, và An Ninh đang xem xét chuyện ấy nữa không? Ồ, bây giờ thân lắm, chỉnh hỉ hả nói. Dưới ô Lê Đức Thọ, ngựa một tàu đã xuất ngoại, đều tuấn mã. Bi kịch của tôi là đã không biết may cho mệnh số mình bằng cái thước đo của ông Sáu Thọ. Nghe chỉnh. Tôi nhớ lại hình ảnh anh bức tóc dặm chân kêu thất thanh Ai định hại tôi đây? Ở Paris về, Nguyễn Thành Lê đi một bờ rô màu đỏ ớt Thứ hàng cả Hà Nội thèm Một sáng đến cơ quan Tôi thấy mấy người xung quanh Lê bàn tán râm ran Khôm lưng xuống thật thấp Thủ thọ trầm trồ Anh phải mắt cho bọn tôi biết nơi sơn tới chứ Chết chết sơn mà lại nôm y như mới nguyên thế này cơ chứ. Phải thấy cái miệng nhành ra chết chết, tháng phục. Ý là vào tay anh, cái rác cũng hóa quý vật. Tôi đến bên cả cái đám đang rực lửa tháng phục xe sơn lại mà như mới. Anh Lê, anh đánh cửa không? Xe vẫn đi anh để cho ai? Chắc thế. Còn cái này cũng ba đi về. Nhưng mới đập hòm Anh cho xem biển số xe Ở giấy chứng nhận xe Thì biết Nếu xe mới thật Anh mất cái này cho tôi Còn xe sơn lại Thì tôi mất cho anh Cái giống như cái này Tôi chỉ cần tố xì như thế Vàng hợp hót liền tan Tôi đã góp phần giữ vệ sinh công cộng Viết nông nghiệp Tôi ký Trần Đồng Án Lê Điền duyệt bài nói Ký thế này người ta lại kêu là ông treo ghẹo Thôi thì ký Trần Đồng nha Tôi nói Thì Trần Đồng bí thư khu Vĩnh Linh Lại kêu tôi cướp lãnh đạo của ông ấy Thôi ký Trần Án vậy Có biết Án là gì không Về Thủy Nguyên Trẻ con nó vẫn bảo Ngu đang ở Án 
rồi tôi ký thêm bản khuyên cái tên sau hay dùng cho việc dịch sau những ngày tháng lận đận vì cái gì không rõ có thể vì cách nhìn mới mà một hành tinh xa nào đó gửi đến tôi qua khối chữ mới đúc ống ánh bảy sắc cầu vòng tôi chợt thấy tôi giàu con mắt khải thị từ giây phút nào nhưng có thể coi lần dưới đây là lần phát hiện đầu tiên năm 1973 lên hợp tác xã Ngọc Nham huyện Yên Thế viết cây lạc trồng thí nghiệm theo chỉ dẫn của chuyên gia Trung Quốc tôi đạp xe ngược sông bán vào đất cụ đề vùng đồn điền Sesnay và Tatarang chiếm sau khi dẹp đề thám hoang vu những đồi si mua tiết tắp xù lên lớp lông tiền sử con sông đào phòng ưỡn lên như chăn ra một câu đố thủy tinh khiến tôi phải đi xuống bờ nước cúi đầu toan vóc nước rửa mặt liền dừng sững rồi quỳ xuống bàn hoàng giữa hai bờ vách đá trắng uy nghi trên nền vần vũ mây bông nguyên thủy chúa đang nghiêm trang thương cảm nhìn tôi đôi mắt đau đáu vòi vội mặt chúa vừa lạ vừa thân quen vừa muốn tôi khóc vì lỗi lầm lại vừa muốn tôi ôm lấy người nhận về lời khen và cũng thình lình chúa tan biến hai vách đá trắng là hai mái đầu bạc của tôi chúa vừa mới mượn bộ mặt bốn chục tuổi của tôi để cho tôi chiêm ngưỡng người một sợi tóc bạc rụng tôi cầm lên soi cuộc đời in vivo trong cơ thể tối tăm nhếch nhác của tôi rút vào thành cuộc đời in vitro trong cái ống nghiệm thấu suốt nhỏ mọn này ư năng lượng nào đúc nên khối tinh khiết đầy ứ này tự hỏi rồi thầm mừng cho cái nguồn trắng tượng trưng cho sự giàu có vô dụng của chính mình một câu chuyện cũng lại dính đến thượng đế lần đầu cải tạo lao động xong đi viết nông nghiệp tôi về xã hải anh hải hậu nơi có cầu mái và chùa trăm cửa chủ tịch xã là người từng ở trong trung đội lính bảo vệ văn phòng quốc hội và đóng trong dãy nhà phụ ở bên phải lối từ cổng ủy ban khoa học xã hội đi vào trong chéo vào nhà hoàng minh chính cạnh nhà sư thiện chiếu có thể đã để ý tôi hay ra vào nhà chính một chiều muộn ở hải anh tôi tới thăm nhà thờ xứ đông biên gồm có cả một tòa nhà dòng quy nga tôi bỗng rất buồn thấy rõ triển vọng thâm u tiêu điều của khu vực tôn nghiêm bắt đầu hoang vắng này một tảng băng bắc cực sẽ tan vào hư không có một hàng rào sắt ôm bọc lấy một bức tượng đức mẹ tôi đến cạnh đứng lặng lẽ thấy rõ sương vần vụ dân đầy quanh mình quyến luyến che chở chợt thấy thiên nhiên đang tự thể hiện về dạng uyên nguyên để cho tôi chiêm nghiệm bản thể của thiên nhiên và sự sống bồng bềnh thế đó không hình không bóng thế đó mà cai quản sai khiến tất cả đó mà giả con của vạn vật đó vừa hay 
một cánh hồng bạch trồng quanh bể đứt mẹ bông ra khẽ thở dài lìa đài hoa buông mình một con thuyền lên đên giữa vô lợi vô hại thì đồng thời một hạt sương đậu xuống má tôi thiên nhiên vừa chấm lên tôi một giọt nước dung nạp từ ngày có hơi nước ban sơ cho quả đất này qua hàng tỷ 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 xoay vần biến hóa cạn khô khô cạn váy bẩn lọc sạch lọc sạch váy bẩn dọc nước đầu tay ấy của thượng đế bữa nay chọn mặt tôi làm bãi đáp tôi cũng qua nó lần đầu tiên cảm thụ đầy mình chiều dài biền biệt của sát na chiều sâu không đáy của đơn chiếc chả biết có phải vì thế không mà ở trong tù đọc bài ký về xã hải anh châu nhận ra đó là tôi biết khi ra tù anh bảo tôi lần ấy đến ngọc nham ở nhà anh nhuận chủ nhiệm hợp tác xã mà tôi thấy vẫn quanh quất đâu đó bóng đề tham mẹ nhuận chỉ cái sân trước nhà bảo tôi ngày trước cụ đề thường về đây bố tôi ông thằng này chỉ nhuận vẫn rải chiếu cho cụ ngồi ở ngay chính chỗ này đây cái sân đây bốn người lính theo hầu cụ đề ôm bốn cây súng rõ thật là dài ngồi xoay lưng cả vào cụ đề rồi quảnh hết các ngọn súng ra tứ phương thế này che rõ là thật kín cho cụ cụ thường bảo trẻ con chúng tôi xòe tay ra rồi cho một kẽm mua bánh đúc đấy ở đầu làng nhìn sang bên kia sông trên quả núi vẫn còn cái đòn tay xây đánh cụ nay đổ nát đấy tiền khởi nghĩa vợ chồng bà lão là cơ sở của du kích như bố mẹ bà lão là cơ sở của cụ đề cải cách ruộng đất nhuận thành quốc dân đảng đội lốt bí thư chi bộ cộng sản bị đội trói gô lại bắt quỳ anh không chịu du kích cứ bán súng gà vào đầu gối anh gia đình này cơ sở cách mạng ba đời từ cụ đề không có biết quỳ anh bò lồm ngồm dậy nói trước khi rời đi tôi ôm lấy bà cụ ở dưới gốc cây hòe xưa lính cụ đề vẫn quàng nón áo và bao gạo vào đó nói cụ cho cháu lấy tí hơi cụ đề rồi tôi mở bàn tay cụ ra xoa xoa các ngón tay tôi vào đó tôi thật sự bồi hồn đón xưa cụ đề cho tiền thế nào chả đã chạm tay vào đây một chiều ở đấy tôi đạp xe thăm nguyên hồng anh lại đang ở hải phòng anh là chủ tịch hội nhà văn dưới đó chị nguyên hồng giữ tôi lại giết gà tôi rất ân hận anh chị quá nghèo tôi đã vạt một miếng vào tài sản anh chị đêm mưa to khó ngủ nhớ lại đêm nào mấy đứa hà xuân trường như phong địch dũng và tôi ngủ ở cái phản này địch dũng và tôi có mỗi cái chăn mỏng chăn dày dành cho hai gã lão thiền đời là tình cờ một hôm tôi và vũ hạnh hiên ngồi ở quán cà phê cô minh 
Lý Thượng Kiệt Quang Trung thì một bà đi vào cao, trắng ngời sang trọng, bí đồng bà cầm tất cà phê loay hoay tìm chỗ quán quá đông tôi vội mời bà ngồi cùng bàn Merci cảm ơn, bà thân mật đáp một việc kiều tôi thầm nghĩ bà mở ví lấy ra bao tam đảo thứ thuốc lá gần mạc hạng lúc đó tôi vội mời bà điển biên cao hơn một hào vừa mua theo tiêu chuẩn công đoàn một tháng hai bao tám hào bà cầm lấy một điếu merci ăn con champagne une volontiers cảm ơn nữa tôi sẵn sàng hút một điếu rồi tiếp luôn vẫn bằng tiếng của tổng thống pompidou anh là nhà văn và bạn của nguyễn tuân đúng chứ merci frère oui tôi thấy lâu lắm tôi không gặp ông ta tôi là trần đỉnh tôi mới gặp ông ta vài ngày trước tôi là hoàng thị thế à tôi buộc reo lên à la fille de notre héros national grand salut à con gái của anh hùng dân tộc chào kính còn tôi tôi là cháu cụ đề tiết cụ bà đẻ ra ông nội tôi là em ruột cụ đề tiết đến lượt bà reo tôi biết cụ đề tiết bạn của bố tôi khi cụ chết ở chỗ lưu đày tôi biết thi hài được đưa về quê hải dương nhỉ chuyện thân mật hơn lên nhờ hai cụ đề quá cố bà chợt hỏi tôi sinh năm nào tôi vừa đáp bà nói luôn năm 1967 anh gặp chuyện lôi thôi lớn đấy je voulais la prison tôi sửa qua nhà tù mais on ne vous laisse pas encore tranquille Tenez-vous pour le dire. Nhưng người ta chưa để anh yên đâu. Hãy nhớ lấy, cái dễ chịu hơn. Hòa bình rồi mà. Tới 1979, cái việc khiến anh khốn nạn sẽ rõ ra. Nhưng sẽ không có gì thay đổi cho anh. Khoan, đúng, 1979. Việt Nam lại có chiến tranh. Nhưng anh nhớ lấy, anh đâu vẫn đấy. Sau này, Trung Quốc nện ta, mau sai, lòi ra, còn tôi chống mau trước đảng, thì vẫn sai y bản cũ. Anh có một con gái, một thôi, nó giống anh từ mũi xuống. Anh đang sống ở một tuốt nhà tranh, có một mảnh vườn. Vu gia bít tê đang duyên bay dốt, à vách anh tu có trí sạc đàn. Tôi nói, quả kìa như thần tôi nhìn thấy một bóng trắng đằng sau anh một bóng phù hộ che chở anh là mẹ tôi đấy sởn da gà lên tôi vội nói quên còn cô em gái chết 17 tuổi bà cô nhưng sao bà biết không mang Tôi đọc ở các vị sao. Bà cho biết, mỗi tháng bà được phụ cấp 100 đồng. Bà có một con gái như tôi. Đúng, bà đã đóng phim. Con gái ở Pháp vẫn có thư cho bà, nhưng người ta chặn mất cả. Người ta không muốn chúng ta liên hệ với nước ngoài, dù mẹ con. Mẹ con cũng không nên tin nhau mù quáng. 
Il faut voir le monde avec des yeux quoi Phải nhìn thế giới với các con mắt Sao nhỉ? Des yeux marxistes Mais prends garde Marxistes et non marxiens Nhìn với con mắt marxiste Nhưng cần chú ý Marxiste chứ không phải mắt người sao hỏa Và thế chĩa ngón tay phê phán ngoay ngoay vào tôi Chuyện lan man rất vui Chợt tôi nghĩ liệu đệ thám và bà ba có lấy tử vi cho người con gái yêu khi sinh ra cô không tôi hỏi xin lỗi nếu bà cho phép tại sao bố mẹ bà đặt tên bà là thế bà mở to mắt rất ngạc nhiên vâng thế là thay phải chăng các cụ có ý để cho con gái lớn lên sẽ thay mẹ làm tướng không mẹ avetinji L'intention de vous faire la remplacement de notre célèbre commandante Baba. Bà út hai tay lên ngực, rất cảm động. Lần đầu tiên có người hỏi tôi thế, mà đúng, nên nghĩ là các cụ đã có ý ấy, dù tôi chỉ là một người thu cuộc. Anh là một người làm vườn lớn, vườn ký ức của tôi đẹp lên nhiều nhờ anh. Mon jardin de souvenirs a été embendi beaucoup grâce à vous. Bà mở ví, tôi nói, laissez-moi, để tôi. Bà ra cửa, hoặc quay rất nhanh lại, cười thật thân, thật tươi, nói, De la première vue, je te trouve déjà très sympa, très très, tout de suite, tu sais. Mais tiens, viens me voir, tu as pris mon adresse. Au revoir. Ngay phút đầu tiên tớ đã thấy mến đằng ấy, ngay lập tức, rất rất, cậu biết đấy. Nhưng này, đến thăm tớ đấy, cậu đã ghi địa chỉ, Trương Định, chào tạm biệt. Sau đó, nhiều lần tôi đến bà, không Trương Định mà khu văn chương. Tiểu tụy đi nhanh hơn, mấy tháng thêm một nách thiểu não trông thấy. Hết mặt hoa da phấn, hết sang trọng. Và vẫn không các bức thư con gái gửi cho, vì bị em tẹt xếp tê, chặn lại. Mở mặt nghe chữ Intercepte, tôi nghĩ ngay tới máy bay tiêm kích B-51 Winston của Mỹ, hồi thế chiến thứ hai, mà tôi còn bé, đã rất kính nể. Nóng ngoặt, ngày một chiếc bánh mì, cô hàng xóm xếp hàng hay chen hàng mua hộ. Tôi thường thấy những mẫu bánh mì móc trên bàn, những hòn đá vặn vẹo ở lòng suối cạn, hay những gót quốc mọc gãy bẩn. Bà hay nói đến chiến tranh thế giới thứ ba, sẽ là một cuộc chiến tranh nguyên tử giống người tồi tàn này khó tránh được sự hủy diệt thì thào như một mong mỏi một nguyện cầu hôm ấy tôi đến sẩm chiều trời âm u mà mất điện bà đầu tóc bù xù rối muốn tiêu tóc sát sơ với màu xám xỉn có lúc làm tôi ngỡ bà đội một mớ ngải cứu khô công trả rưỡi Hai bàn chân buông thỏng Không dày không tất Sàn láng xi măng Anh ánh lạnh Đường thế đồ Gót rổ kỳ khu Ôi Nguyễn Gia Thiều Gót chân kia đã chạy Ở vạt rừng yên thế chưa Bắt tay bà Cổ tôi ngàn ngàn Bà nói Có một lãnh tụ nào Nói điện khí hóa Phải đi trước một bước nhưng nó với ông ta đi trước xa quá, bỏ chúng ta lại với bóng tối khắp nơi, 
เดี๋ยวเริ่มพระปักตู้เลนินเลนินน้อยเท่ตัวน้อยเลนินกีซาเซเม็กทางยาไอ้ละไอ้บาดยุ้งไปvới ông nào tôi kể chuyện tôi đến một nơi gọi là ngọc nham nơi ấy cụ đề ngày xưa hay về ngồi xếp bằng ở chiếu rải giữa sân bốn xung quanh là bốn người lính súng dài lắm chĩa ra bốn phía bà cụ chủ nhà lúc ấy bé hay được cụ đề cho một kẻm khi rời ngọc nham đứng dưới gốc cây hòe cụ đề từng cúi xuống để vào sân nhà tôi ôm lấy bà cụ chủ nhà nói cụ cho cháu xin tí mùi cụ đề ạ à. hoàng thị thế chợt thẳng người lên anh giữ gìn rất tốt mẫu vườn ký ức của tôi rồi lập cập giơ hai tay gầy ra níu lấy tôi qua anh tôi cũng lại như ngửi thấy mùi bố tôi tôi thoáng nghĩ bà nói như thế vì có lẽ bà chả có mấy ký ức về bố tối nay trước khi về tôi nói nếu là chính phủ tôi sẽ mời bà đến ở một biệt thự nhỏ gần đám điện ảnh trên đường hoàng hoa thám chỗ ấy đa nghĩa với bà bụng nghĩ nói tiếng pháp thì mày tao chi tớ về với tiếng việt phải là bà hoàng thị thế nhìn tôi chờ đợi tôi thấp giọng ở khúc đường vành đai cổ xưa nhất và thân thiện này của hà nội bà được sống chung với bố với ngày xưa tôi ân hận mắt con gái đề thám chợt như lạc chìm vào đâu rồi tôi lại yên lòng ít ra có nơi để chìm vào tôi chào rồi ra cửa xuống thang thì nghe tiếng hoàng thị thế gọi theo attention au marche de l'escalier đỉnh Sơ mét kỳ phở xe khoang ta bách suyệt lê lệch trí phí ca chông nô lê xe tu sức mẹt rê đăng lơm rồi. Cẩn thận bậc thang, đỉnh. Cái cha làm ốm tỏi lên về điện khí hóa kia, bỏ chúng ta chìm hoàn toàn trong bóng tối. Toan gọi đùa lại. Bách cơ xong plan đê lệch trí phí ca chông, đê lệch trô quý tự tút tự lưu nhẹp. Vì điện khí hóa của ông ta chập chết hết mọi ánh sáng. Mở khóa xe ở cạnh cầu thang tối ôm dưới nhà Tôi vẫn vơ nghĩ Nếu cụ đề và bà ba sống những thập niên chống phát xít Trên căn cứ địa yên thế Có John, có Thomas Sĩ quan tình báo Mỹ OSS Huấn luyện Rồi cùng tiến quân đánh nhập ở Bố Hạ Thì tháng 9 năm 1945 Hoàng thị thế đã là đại sứ đầu tiên của Việt Nam Trình quốc thư tại Hoa Kỳ Đây Chẳng ai đỡ đần cho bà Ngồi êm ả khóc Những ngày xa Sống trong đùm bọc thương yêu Của hùng thiên yên thế Đứa con gái viết thư gửi mẹ Thì Pháp cho đi Nhưng Việt Nam không cho tới Để thám đâu hay Cháu ngoại mình lại được tay yêu Và bị ta ghét Bố của Văn Sơn Biên tập viên báo nhân dân anh cả Hoàng Minh Chính chết do đó cơ quan đi đưa rất đông cả chánh phó tổng biên tập Hoàng Tùng Nguyễn Thành Lê Hoàng Minh Chính được ra tù 3 ngày về dự tang bố trong ngõ nhà xác bệnh viện Việt Nam Cuba anh chị em của báo đứng đầy tôi vào tận trong cùng hy vọng gặp chính thì thấy chính quần áo xô 
đứng chống gậy bên cổng nhà xác sắp đưa quan tài ra tôi đến bắt tay chính chia buồn sáng sớm nào tôi làm diễn viên kinh kịch tùng 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 xoèn chói tay trên nóc bể nước trước cửa căn hộ của anh chính bảo tôi mình muốn ôm trần đỉnh quá mình cũng vậy nào anh long di hai đứa ôm nhau lâu một lúc thấy rõ bầu không khí im cứng đanh lại của mọi người xung quanh tôi góp một tay khiêng áo cụ ra xe tang đến đầu ít kêu dừng lại chính đứng cảm ơn bà con đi đưa vái lại trước tiên tôi ba cái về lại cơ quan gần một chục người lè lưỡi bảo tôi sợ cho ông thật lại ôm nhau vái nhau với trùng phản động trước mặt cả chánh phó thủ trưởng và ít nhất năm công an mật tôi nói sau này tận 2004 vào Sài Gòn chính bảo tôi Văn Sơn rồi cứ vặn hỏi thằng nào ôm trước bữa ấy gớm thế chính nói tớ bảo là cùng đồng khởi nhất tề họ sợ ghê quá nhỉ Năm 1971, thép mới ở R, R là Trung ương Cục Miền Nam. Thép mới ở R ra, anh tìm tôi ngay, ngơ ngác, bồn chồn, thấp thởm. Anh như muốn nói với tôi một cái gì quan trọng, nhưng lại không dám. Tôi cảm thấy anh nhìn tôi có khác những ngày anh chuẩn bị đi bê. Tôi chưa hiểu là khói lửa đã giúp cho chân lý phần nào ló mặt ra ở anh. Chưa đôi hồi, thép mới đã khẽ bảo tôi Tao với cái châu ra đến giữa đường Trường Sơn Thì gặp thằng VP Nó bảo ngoài ấy thối hơn chuồng xí Thì đâm đầu ra làm gì Mở ngoặt VP sau là ủy viên Trung ương Đảng Chắc nó tin có mình vào Trung ương Thì cái chuồng này sẽ sạch Đóng ngoặt Tiếp ngay sau đó, thép mới nói Tôi kinh cho anh quá Tao với thằng Mai Lập đang nằm võng thế này thì sự xó thọ đến mắt võng nằm len vào giữa. Bảo ngay là thằng Đỉnh nó láo lắm. Bắt đi cải tạo rồi. Tôi hỏi sao kinh? Sợ mày khai ra cái gì thì chết tao. Thế có chết không? Tôi hỏi lại. Rồi nói tiếp. Đi đã gần 7 năm rồi đấy nhỉ. Bao nhiêu nước đã chảy qua cầu. Lưu Thiếu Kỳ chết. Đặng Tiểu Bình tù. Đều là của sếp cả. Nên biết một cái đang là xu thế chung trên thế giới hiện nay Khoa học kỹ thuật chứ không phải hồng thay đổi thế giới Cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ năm rồi Tiếp cận và tiếp nhận thế giới thế nào thành vấn đề căn bản Tôi ngụ ý cần đi với thế giới với khoa học Chứ đừng rút vào cái hỗn chính trị hàng đầu Made in Bắc Quốc Tàu chuyến này ra sẽ mời mày làm cố vấn Thép mới bật gồm nói anh đã đưa tôi và chính yên về ban văn hóa mà anh phụ trách. Thấy tôi đọc The La Personalité Humaine về vấn đề bản nhân của Lucien Seve, ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Pháp, mới thay Garodi, phụ trách ý hệ. Anh đề nghị tôi trình bày với ban văn hóa. Có lý do thực dụng. Anh bảo tôi, cha Dũng đang nghiền cái này để cho ra một công thức mới về quan hệ giữa đảng và con người. Mày ạ! À, Tôi trình bày, 
kết luận với ý tôi trong các chính sách đã có đảng thiếu một cái hết sức quan trọng đó là la politique de l'homme chính sách con người ngồi cạnh tôi thép mới lật sổ tay lia bút viết chéo hết hai trang giấy politique de l'homme ngỡ tôi lấy ở sách lucien Seve. tôi bảo thép mới lucien Seve thay garaudi đã hội đàm với jacques lacan tổ sư bồ đề của phân tâm học và biện sĩ hàn lâm pháp một điểm mới đó người ta không sợ đối thoại hơn thế trong hội đàm trùm tư tưởng cộng sản lại tự phê bình rằng các người marxist đã sai lầm và coi thường vô thức trong khi các ông từ first đã biết đi sâu vào nó ít lâu sau tôi biết công thức mà dũng đưa ra về đảng và con người là đảng lãnh đạo nhà nước quản lý dân làm chủ cái bánh ngon chia làm ba anh nào cũng đầy đủ nhân thịt mỡ hành tiêu lá dong lá chuối hết đừng kêu ca phân bì tỷ nặng nhé sức mạnh tổng hợp của cách mạng đấy về chuyện lê dũng nghiên cứu con người có một kinh lịch hải hùng của trần đức thảo nhưng xin chờ hồi sau năm 1971 lục lớn chín tỉnh tôi vào vùng lục sâu của hải dương cùng với minh trường phóng viên nhiếp ảnh việt nam thông tấn xã mặc quần đùi lội trong các xóm mênh mông nước lạnh buốt nghe dân ngồi chồng hộn trên các hiên nhà tháo nhau mà xấu hổ béo nhầy gơm đùi cứ trắng lôm lốp nần nẩn hơn vế đàn bà đói nằm bên cứ vỗ đùi xuông cũng hóa no gạo thịt tem phiếu nên thịt da khác thằng đếp có phiếu thật ở thư thị hưng yên nơi hồi hợp tác hóa nông nghiệp theo lệnh tố hữu văn nghệ sĩ đi thực tế xuống đông tới mức bữa ăn đi va đụng vào nhau mất cả chục phút mới dạt được vào khoảng sân bày sẵn cơm canh ngay trên nền gạch những gầm cống xi măng giữa đồng đầy bèo bên trong đỏ đỏ xanh xanh lóng lánh mắt những búi những cuộn rắn tránh lục những con mắt trong tối đeo lên những hạt cườm màu nơm bỏng thôi miên và đền miếu tôi thoáng nghĩ tại sao có những con mắt rực sáng lên xanh đỏ lục vàng uy nghi thần thánh và tại sao chúng kết đoàn tránh tai ương còn con người thì lại liều lĩnh kết đoàn hợp tác xã để chuốc lấy tội nợ lại văn bản câu mau rủa chậm lên hợp tác hóa như đàn bà bó chân đi lên lập thạch nghe ngóng tình hình cấy tái giá qua bè dây kéo ở sông phó đáy thấy dân nói đêm nằm đã phải đắp chiếu thì cấy có mà để lấy cỏ tôi quay sang lâm thao trở lại thăm thời 21 tuổi những ngày tố hữu về làm tổng biên tập báo nhân dân mới ra mắt cử đi thực tế đạp xe suốt nhiều chặng đường sơ xác gần hy cương đình hùng rác dắt hàng muối tú ụ trên các ngọn cây cao 2 mét trong mà cứ ngỡ tổ đại bàng lưu lại từ thời vua hùng còn đóng khố hợp hội đồng thị tập vua vừa phổ biến kinh nghiệm đi vệ sinh chớ dùng lá hang mà gãi phải biết rồi sau đó 
cả hội đồng thị tộc hung khói bắt chuột đồng liên hoan hơi bồi hồi qua đoạn đường một cô gái mắc lá râm xưa cứ bắt tôi giữ xe đạp cho cô tập những chiều tôi ở lũng vàng cảnh sớm mua nay có tên làng ung thư thạch sơn chạy bộ tập thể dục được ba buổi tình cờ một chiều ra giếng tắm mấy cô đang thổn thện bên thành giếng thấy tôi quay lưng toan về thì cô mắc lá râm hú lên một tiếng rồi hai đùi quặp vào nhau cứ thế nhảy tưng bừng gọi anh ơi lại đây em dội cho mấy gào nào gớm mặt đỏ thế tôi chợt hiểu quê cha đất tổ nó nguyên thủy hồn nhiên như thế nào cả một dẻo ấy lên đến hòa bình sơn la tây bắc cứ cứ tinh hoa bày hết ra ngoài tắm như vậy rồi ban nông nghiệp báo không bắt tôi theo việc cái tế giá nữa cho rằng tôi là đứa vốn kém ý thức chấp hành nghị quyết đảng ở hải hưng tố hữu hợp với tỉnh ủy hất đầu hỏi thế nào đường năm anh hùng có đẫm lượng phủ xanh toàn bộ diện tích không cờ lĩnh tư tưởng lúc này là cấy lại hết đồng đất bị lục ở chính tỉnh thể hiện tinh thần quật cường tiến công không chịu thua bất kể kẻ thù nào Hoàng Tâm, thường vụ tỉnh ủy phụ trách nông nghiệp, đứng lên nói, trời đã heo may, cấy, bằng đổ thóc giống ra, mất toi. Như không biết có Hoàng Tâm nói, tố hữu lạnh mặt, hỏi cả hội nghị, thế nào, đẫm lượng anh hùng bị lục mất hết rồi ư? Lê Quý Quỳnh, bí thư, bèn đứng lên xung phong, phủ xanh lại tất cả diện tích bị lục. Với Quỳnh, đẫm lượng anh hùng trước tiên đòi làm vui lòng cấp trên bởi lẽ cấp trên ban danh hiệu anh hùng và anh hùng thì thơm ngon hơn khoa học kết quả mấy chục nghìn tấn thóc giống gieo mạ đem cấy lấy cỏ còn hoàng tâm thì về vườn một lần đến sạch thăm anh nằm khàn trong gian nhà lá cất ở giữa ao rất khương tự nha Tôi bảo anh, may là đảng đang nhấn mạnh cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt. Chứ không, thì anh tù. Anh nói, thóc giống vất ra có phải tiền của họ đâu. Tố hữu trồng mây trồng gió thì được, chứ trồng lúa ngô thì chắc chắn kém xa tớ. Nhưng Dũng nhắm cho làm thủ tướng rồi tổng bí thư, nên bảo đi cai quản kinh tế. Tôi muốn nói chút ít đến Hoàng Tâm. Anh vốn không biết tôi, nhưng từ khi tôi về tỉnh vài lần, xin anh giấy giới thiệu xuống huyện, xuống xã, thì anh liền biệt nhẫn. Chắc nghe ai đó nói, cha này viết bất khuất đấy, và thế là mến mộ. Mỗi lần ký giấy cho tôi, anh lại nói anh cũng có việc xuống cái huyện đó, và bảo tài xế buộc xe đạp tôi lên sau xe, rồi cùng anh về huyện. Tôi xin cứu, thì cuối cùng anh nói, ông cũng phải cho bọn sai nha chúng tôi có dịp làm cái mà lương tâm chúng thấy là cần phải làm chứ. Nhìn người như ông đạp xe tứ xứ, trong khi bọn ba bị chúng nó ngồi ô tô về, toàn hoài thịt chó với rượu. Tôi thực sự muốn chửi.
ở Hải Hưng lúc ấy còn có một tỉnh ủy viên nữa ưu ái tôi Phùng, Bí Thư Cẩm Giàng Ngay Thẳng, Ngang Tàng Hoàng Tâm, Chữ Nghĩa Nho Nhã Phùng thì Lý Quỳ Lỗ Trí Thâm Cũng lại kiếm cớ về Hà Nội để buộc xe tôi vào chiếc Volga tầm tầm của huyện Qua cầu phao sông Hồng đến giữa nhà hát lớn và bảo tàng cách mạng Phùng mới quay lui Có một chuyện vui Đỗ Mười, Phó Thủ tướng xuống cẩm vàng vào nhà kho thóc kim nghiên cứu giống mới gần lai xá tứ thông một đàn chó hơn chục con nhào ra sủa đổ mười tụt về căn cứ địa bất khả xâm phạm là ô tô thò đầu ra trợn mắt nạt phùng vô kỷ lục có lệnh triệt để mà vẫn còn chó hả phùng nói thì lệnh chả nói là có triệt có để để thôi đâu phải chúng tôi vi phạm thủ trưởng đưa tay tôi giác Tôi hơi ăn chó, chó sợ, bảo đảm an toàn trăm phần trăm. Năm 1972, khi đang bơm đạn dữ, tôi xuống cẩm vàng, đêm ngủ dưới hầm sông với Phùng, nghe F-111 cánh cục cánh xòe xẹt ngay trên đường xe lửa, mà ngỡ thấy mùi không khí bị khoan, cháy khét. Một hôm, khoảng 4 giờ sáng, tiếng bơm mạng phú thái, đánh thức tôi dậy thấy phùng chĩa đèn pin quạt giữa ngón chân cái và ngón cạnh vào chiếc đài bán dẫn xung bao trung quốc chữa để tiếng nữa nghe bbc anh nói không sợ nó nói dối tôi hỏi cũng nghĩ đến chuyện tô hoài nói ông chủ nhà anh và tế hanh ngủ nhờ ở gần chùa hương sớm nào cũng gã anh mở abc ta thì nói thật ư vẫn hí hoái chữa phùng hỏi Tôi lặng nhìn anh Thú thật là tôi đã nghĩ khéo anh khiêu khích Phùng đã nói tiếp Này, qua ông Tôi thấy cái này Là mình không sợ họ Thì họ sợ mình Thế đấy Đến câu này tôi lại tin anh Và cảm động Rồi giật mình À, cái sợ nó lộ ra ở mặt anh đấy Đã toan thanh minh Không, tôi sợ đấy F-111 nó cày bới trời thành luống thành rảnh sông hâm hóng lên tới kia mà không sợ ư. Giá tác cạn được bụng dạ thì tìm thấy vô khối xác thằng sợ. Nghe nói thời đánh Pháp khi xuống hầm bí mật nếu là một cặp đàn ông đàn bà thì thường dễ chuyển kia. Đặc biệt những khi lính địch đi lột cột trên đầu thủng sắt thọc xuống đất rơi lả tả lên đầu lên vai. Tiếng thở của người nếp sát bên cạnh bỗng dồn dập nóng ẩm và hai người tìm nhau. Căn hầm sâu giữa giường Phùng và giường tôi. Mùi không khí cháy khi cánh cục cánh xòe lật cánh sang trái, rồi lại lật sang phải, như để nhòm rõ con đường sắt. Tiếng bơm rền. Phải chăng đã đưa Phùng đến gần chân lý? Một tối, chờ B-52. Chính Yên, Đỗ Hải và tôi đến Lê Đạt kéo nhau ra hàng giày, ăn lục tạo xá. Để đến cột đồng hồ đầu hàng đào thì loa báo động rùng rợn, rú kèm câu kín đáo báo B-52 đang vào. Anh em chạy vội, biết không tiện đưa Lê Đạt vào hầm báo đạn. Tôi bảo Lê Đạt tớ đưa cậu về. Tôi đi cùng Đạt, xuyên trong tiếng loa rền rỉ ma quái đang trùm lên các mặt nhà im ỉm khiếp sợ 
và thấy chân bồng bềnh bước trên một băng dây chuyền làm bằng những đợt sóng âm thanh trầm bổng đến nhà tôi trở về đạt báo giờ này còn giữ văn hóa như mày là hiếm tôi nói đã không cùng với mày qua cửa nhân văn thì nay tao bỏ mày một mình qua cửa b 52 sao được thời gian này chánh phó ban nông nghiệp phan quang và hữu thọ hụt hạch nhau hợp thi bộ phan quang nói tôi ngồi cạnh đồng chí hữu thọ mà sợ như ngồi bên rắn độc cười cười nói nói đấy mà thình lình mổ một cái là có người chết tươi tôi nghĩ thì cũng rắn độc và mảng xà vương anaconda cả thôi cái ghế trưởng ban thành có mồi phan quang và hữu thọ thế nào sau này lại cùng đại hội bảy pkn một lãnh đạo đài cũng dự đại hội bảo tôi khi hữu thọ vào trung ương phan quang chợt nôm không bình thường sau họp vào nằm ngay bệnh viện hình như con cậu bị sốc thằng nó mổ chết người như chơi nay lại trèo lên đầu mình vào trung ương hữu thọ được giới báo chí tặng danh hiệu ông ngược chiều kim đồng hồ xì xào là khai thuộc mấy năm sinh cuộc đời tàn nhẫn với tôi nhưng cuộc đời cũng khá chiều tôi nó luôn ủng hộ các nhận xét của tôi về nhân thế phải nói tôi thường tận hưởng một mình vị ngon của món quà này trung ương cử hữu thọ về phụ trách tạp chí người cộng sản nguyễn phú trọng từ chối tuy chưa trung ương thọ đành dạt tới làm phó cho trần thái ninh nhờ chốt lại ở tạp chí lý luận của đảng nên khi đảng cho tất cả những người phụ trách báo đài trung ương mà tôi gọi là hệ lưỡi thất thiệt đều trở thành ủy viên trung ương thì nguyễn phú trọng liền vào trung ương rồi bộ chính trị rồi rồi nắm các thứ nhưng sao trọng có thể từ chối một ủy viên trung ương theo lệnh trung ương về phụ trách đó tôi hay nghĩ ai là bà mụ trong đảng của trọng chuyện trọng đá thọ thật là hay cho sự nghi minh của chế độ nhân sự đảng bị đá đi khỏi tạp chí lý luận của đảng thì thọ sang cai quản hệ thống tư tưởng cả nước tức là nhờ trọng vẫy tay gạt thọ mà hệ thống tư tưởng cả nước lọt vào tay hộ thọ biển chính kinh giữa những năm 90 một sáng văn trọng mời tôi đến nhà anh nhậu đến thấy đã có trần minh tân trần hoàng hai cựu trưởng ty thông tin hải dương và hải phòng trần hoàng đưa ra chai phan pháp minh tân cầm lên nói lẽ ra mày phải một test trung ương ủy viên thì ăn nhiều lắm rồi chứ ừ còn thế này về rồi thì lặng hẳn đi chứ lại còn đến làm phó cho thằng hữu thọ đàn em xưa thì hữu thọ đấy cũng đã đến làm phó cho chú em Trần Thái Ninh Văn Trọng Một cựu trưởng ty thông tin Hải Dương Nói Cái mát ăn của đảng nó hơi bé Tôi nói Trần Hoàng im lặng Ai đó nói Thằng này nó mát tính gì Minh Tân nói Không giỏi nhịn thì sao vào được Trung ương Thế sao không cứ làm nhạc Mà vào Trung ương làm gì Cứ làm nhạc Thì nhạc vì phải mát tính với thằng bộ trưởng nghệ thuật 
thằng tổng giám đốc phát thanh ngã đếch nào cũng phải nhạp phải mát tính hết thôi ba nó ngon đấy uống đi năm 1971 có chuyện ngoại giao bóng bàn mà tôi cho là rèm sân khấu đã hé theo lệ vẫn báo Mỹ đọc thấy đoàn Mỹ được chủ nhân Trung Quốc cho ăn bốn năm bữa một ngày một bữa chín mười món có dạ dày cá mập đậu khỉ chân gà và được đội Trung Quốc nhường cho thắng nhưng qua các cửa hàng vẫn thấy viết đã đảo đế quốc Mỹ và bọn chó sang tay sai chả hiểu sao tôi bật cười tự nhiên rất lạ hai câu ca dao chợt vẳng lên bên tai tôi ban ngày quang lớn như thần ban đêm quang lớn lần mần như ma dân biết sao được khi lãnh đạo đi đêm thì lần mần hẹn ước với mỹ thế nào rồi nảy ra một cái ý nếu ở dưới quay hàm quan lại có một khóa kéo mỗi tháng một lần quan nào cũng phải mở khóa kéo cho tập thể nhòm vào tận đáy cái hộp sọ xem thần và ma chung sống hài hòa ra sao chưa biết chữ khỏe mỹ cũng là dấu nổi thèm chơi với mỹ